0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi en welkom bij een nieuwe aflevering. Het wordt weer een hele leuke aflevering. Althans, ik vind het zelf een heel leuk onderwerp. Um, ik ga het namelijk met je hebben over het feit dat wanneer je burn-out ervaart, dat je niet stuk bent. Dat er niks aan jou gerepareerd hoeft te worden. Um, maar ja, dat er een, een switch in je perceptie mag komen over in wat voor proces dat je beland bent. En ik vind dit namelijk zelf een ontzettend belangrijk onderdeel, omdat uh, ja, dit, dit is eigenlijk de eerste stap, het eerste wondertje, om het zo maar te zeggen, wat je mag doormaken om daadwerkelijk een stap te kunnen zetten naar herstel. Hey, um, ik zeg het ook wel vaker, Sophia, je bent geen slachtoffer van je burn-out, je bent een leerling van je burn-out. En um, door je burn-out op die manier te kunnen gaan zien, is het... Um, ja, gaan er wegen voor je open. Dan betekent het dat je een, een andere perceptie krijgt van het proces waar je op dit moment in zit. Waardoor je ook op een andere manier kunt gaan herstellen. En... Zelf heeft mij deze vorm, deze perceptie heel veel opgeleverd. En heeft mij inderdaad de gelegenheid gegeven van... hé, hey, uh, ik wil niet meer terug naar hoe ik was, naar wie ik was, naar hoe mijn leven eruit zag. Dat, dat wil ik gewoon helemaal niet meer. En dat heeft mij best een tijd gekost om ook op dat punt te komen. Ik weet op een gegeven moment nog heel goed dat na uh, bijna twee jaar mijn man tegen mij zei... van ja, maar Femke, je bent nog niet de oude... En dat ik na twee jaar pas tegen hem zei van, ja, maar dat wil ik ook niet weer worden. Ik wil niet meer terug naar hoe ik mijn leven altijd leefde. Dat wil ik gewoon niet meer. En dat kwam niet vanuit een stukje van oh, ik moet niet weer terug naar een ander. Nee, het was echt het gevoel vanuit mezelf dat ik zelf tot diep in mijn tenen voelde. Van, ja, maar dat, dat leven wil ik gewoon nooit meer daar terug. Ik heb nu geproefd hoe het ook anders kan. Dus... Ik kan ook niet meer terug. Ik wil niet meer terug, maar ik kan ook niet meer terug. En dat was voor mij een hele belangrijke um, switch ook in ja, ja, hoe ik mijn leven op een gegeven moment ook verder vorm ging geven. Dus het feit dat je anders naar burn-out gaat kijken, uh, gaat je al heel veel, nou ja, heel veel um, uh, voeding geven. Voeding is wel een mooi woord, om daadwerkelijk ook de dingen anders te gaan doen. Het is wel heel leuk, want ik heb ook een tijdje de cursus, een cursus in wonderen gedaan. Dat is een boek, een heel ingewikkeld boek, of tenminste een boek met hele ingewikkelde taal. En um, daarin wordt eigenlijk ook gewoon benoemd dat als jij een wonder ervaart, dat dat een verandering is in jouw perceptie. He, dus dat je de dingen, uh, een, een, dat, dat een wonder iets is, dat je... Uh, een bepaalde situatie vanuit een ander perspectief kunt bekijken. Dus het feit dat je, dat je dan kunt zeggen van... hé, hey, mijn burn-out is niet mijn probleem. Maar burn-out is nu mijn proces waar ik doorheen mag. Uh, burn-out laat mij zien hoe ik mijn leven wel mag inrichten. Uh, door burn-out kan ik afscheid nemen van een levensstijl... een levensweg uh, die mij ziek maakt... En ik kan dat nu omzetten. Ik krijg nu de kans om dat om te zetten naar iets wat positief voor mij werkt. He, dat zijn al een aantal benaderingen van burn-out die volledig anders zijn dan hoe je het misschien op dit moment voelt. En dat je op dit moment misschien voelt van: ah ja, ik. Uh, ik voel me waardeloos en ik voel me niet goed. En ik voel, uh, uh, voel me ontzettend moe en ik wil weer gewoon doen wat ik altijd deed. Ja, dat doen wat ik altijd deed, dat gaat je ook weer opleveren wat je, wat je tot nu toe hebt gekregen. En dat is in dit geval burn-out. Ja, dus dat wil, je, dat wil je niet weer. Dus je zult echt op zoek moeten gaan naar andere wegen, naar andere alternatieven. En daarin is mindset is wel een hele belangrijke. En als je, weet je, dat, dat ga je ook niet, niet van, van vandaag op morgen ga je dat organiseren. Voordat dat in één keer ook zo voelt dat jij een nieuwe weg mag inslaan. En misschien helpt het je, als ik dit zo zeg, helpt het je wel gewoon om even op een bepaalde manier te gaan kijken naar iets. En, en die bewustwording, dat is stap één natuurlijk. En op een gegeven moment ga je ook door dat je het daadwerkelijk mag voelen. Dat je je hele lichaam daarin mee mag nemen. Naar die verandering. Dat is, gewoon, dat, dat, dat is ook een proces. Hè. Het begint met bewustwording. En op een gegeven moment ga je ernaar handelen. En dan ga je ook voelen en ervaren dat het zo is. En op een gegeven moment ga je dat embodyen. Zoals dat in de coachingswereld ook wel wordt gezegd. He, dat je het gaat belichamen. Dat je het gaat ervaren en voelen. En dat, je, uh, nou, dat het ook eigen wordt. Dat het echt dat automatisch handelen wordt. Hè. Dat is... Net zoals het auto rijden, als je in het begin achter het stuur stapt, dan moet je nadenken over welke pedaal welke is en hoe je moet gaan schakelen. En dan moet je dat allemaal nog bewust doen. Je moet nog bewust uh, nadenken over je richting aanwijzer, waar die zit en hoe die aan en uit moet. En nu zit je een aantal jaren achter het stuur en dan gaat het automatisch. Hè, dus dat is eigenlijk het proces wat je ook doorgaat, Zo van ja, ook met, met het aanleren van nieuw gedrag, Ook met het nou ja, zien van burn-out als... Uh, niet de vijand, maar je leraar. Hè, dat is ook een proces, en je moet ook al die stapjes weer door. Dus het begint met mindset, maar uiteindelijk zul je door het hele molentje moeten, zodat je, je hele lichaam ook meeneemt. Ehm. Um... En dan over mindset gesproken, want mindset ja, het is wel een heel belangrijk onderdeel in het, uh, in het herstelproces. Hè. Zoals ik zei, het begint altijd ook met mindset. Het is niet het hele euvel, maar je moet er wel mee beginnen. En dan zijn gewoon kleine veranderingen in je gedachten, zijn gewoon ontzettend belangrijk. Uh, dat je die voor jezelf kunt maken en dat je daar uh, jezelf ook in mag trainen. Dat is het hele stuk ook met mindset, dat is het hele stuk ook met uh, met verandering van, van gedrag. En levensstijl, je moet beginnen met de kleine dingetjes. En je brein is gewoon te trainen. Je brein is te herprogrammeren. Dat is het mooie van ons brein. Maar daar moet je wel... Daar moet wel uh, uh, effort, zou ik zeggen. Daar moet, moet je je wel voor inzetten om dat te kunnen doen. En dat begint gewoon met hele kleine dingetjes. Ik heb van mezelf van nature al een mindset dat ik uh, eigenlijk overal wel iets positiefs inzie en ook iets, overal iets positiefs uithaal, ook al is het nog ontzettend donker uh, om me heen, dan kan ik er altijd iets uithalen wat voor mij positief werkt. Of ik kan heel makkelijk um, een, een, een diepdouw of iets moeilijks in mijn leven kan ik zien als, als leraar, waardoor ik, um, ja, waardoor ik ook weer makkelijker door het proces heen kom. Dus dat is voor jou in deze ook de opdracht. van: Als je kleine dingetjes tegenkomt in je leven waarvan je denkt, hé, hey, dat vind ik gewoon lastig. Uh, probeer voor jezelf ook de andere kant te belichten. Dus oké, okay, ik weet nu wat het me niet geeft. Hè, de, de, het, ge, het gevoel van uh, uh, vrijheid, blijheid, uh, geluk. Dat geeft het me op dit moment niet. Maar wat zou het mij kunnen leren? Wat zou ik hierin kunnen... Uh, ...uit kunnen halen? Wat zou ik hierin kunnen ervaren? En hoe kun je op dit moment... ...ook al is het niet... ...een fijne periode... ...hoe kun je dan toch... ...in die... ...flow komen van... Uh, ...dat het oké okay is... ...een soort van acceptatie... ...dat het toch in die flow van die acceptatie... ...dat je daar in kunt zakken... ...en die acceptatie... ...dat is ook zo'n volgend punt... Dat als je kunt accepteren waar je nu bent, dan kun je ook de volgende stap gaan maken. En dan niet vanuit moeten, het stukje moeten en het willen fixen, het willen oplossen. Dat gaat niet de oplossing zijn. En daar ging de vorige podcast ook over. Dat je echt vanuit een gevoel van willen, een gevoel van... Het mag. Je mag jezelf overgeven aan wat er op dit moment is. En dat heb ik zelf, uh, toen mijn broertje overlijdt, heb ik dat, vind ik zelf, heel goed gedaan. Uh, natuurlijk ben ik ook wel weggelopen van bepaalde stukken, want je gaat, uh, bepaalde thema's ga je ook weer terugkomen. Hè? Die gaan weer terugkomen in je leven, omdat je dan weer een laagje dieper mag. Dus je begint op een bepaald level. En op een gegeven moment komt er een bepaald stukje weer terug. En dan denk je: Oh, ik mag weer een leveltje dieper. Oh, ik mag weer even wat dieper inzichten krijgen op een bepaald thema. Maar het stuk dat mijn, mijn broertje overleed. Ik kon daar meteen een bepaalde rust in voelen. Ook omdat ik het wel eerder met mijn vader had besproken. Van nou ja, het zou ons niet verbazen dat als mijn broer niet heel erg oud zou worden. Hij is uiteindelijk 25 geworden, dus dat is inderdaad niet oud. Um, maar daar was ik op een of andere manier was ik daar enigszins bewust, meer en deels onbewust, al wel mee bezig. Of van op de hoogte dat dat een, mogelijk, een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dus de manier waarop hij stierf, hielp mij ook ontzettend in dat stukje, dat het oké okay was dat hij er niet meer was. Want hij heeft, hij heeft een ongeluk gehad. Hij is in een badkuif verdronken en dat is best een. Een, een, een rare manier om te sterven. Uh, mijn broertje had veel te veel alcohol gehad. En um, uh, was ontzettend vermoeid. En door het warme bad in combinatie met alcohol. Um, is hij buiten bewustzijn geraakt. En toen heeft hij, nou, is hij naar beneden gezakt in dat water. En is hij buiten bewustzijn is hij verdronken. En dus zij heeft daar eigenlijk niks van meegekregen. Dus hij heeft niet gevochten. En uh, alles zat er ook heel... Um, zag er ook heel uh, vredig uit, het voelde ook allemaal heel vredig en het stukje dat hij zo vredig is gegaan is voor mij ook altijd een soort van bevestiging geweest, zo heb ik hem in ieder geval geïnterpreteerd uh, dat het goed is dat hij nu is gegaan naast dat ik ook overtuigd ben dat mijn broertje in 25 jaar uh, zijn leven drie keer geleefd heeft dus dat hij eigenlijk voor 75 jaar aan energie uh, in zijn leven heeft gestopt um, is dit voor mij ook altijd de punt geweest waarin ik overtuigd ben dat het zo zou moeten zijn. En op die manier, met deze manier verkijken kijken naar het leven, naar het kijken, naar de duistere dingen. Ik zat vanmorgen ook lekker buiten op mijn stoeltje uh, even van de frisse lucht te genieten. En uh, ja, er hangt hier een behoorlijk grijze deken over, uh, over uh, uw mooie Friesland. En... Toen zag ik toch een paar blauwe puntjes in de lucht. En toen dacht ik, ja, als je goed kijkt, zit er overal wel een blauw puntje in de lucht. Zie je overal wel een klein stukje lucht. Is er overal wel een gaatje waar de zon doorheen kan schijnen. En op dit moment zie ik, uh, dat schiet me nou in één keer in gedachten. Zijn er toch wel heel veel lichtpuntjes, blauwe stukjes in de, in de lucht. En zonnestraaltjes die door kleine gaatjes naar beneden stralen. Die zie ik op dit moment wel heel veel, ook letterlijk in mijn leven. Maar dit is ook wel een soort van levensovertuiging... dat er overal wel iets positiefs uit is te halen. En dat begint met kleine dingetjes die, die je kunt zien... en waar jij een perceptie op kan veranderen. Dus dat zijn de kleine wondertjes in het leven... die uiteindelijk grote wonderen kunnen creëren... en die er uiteindelijk voor kunnen zorgen... Dat, ja, dat je ook die lifestyle changes, hè, die lifestyle veranderingen kunt aangaan die jij mag aangaan. En ja, die gewoon veel beter bij jou passen. Want dat is echt de onderliggende boodschap van burn-out wat mij betreft. En daar sluit ik hem bij deze keer mee af. Heel mooi, op 13 uh, minuten en 13 seconden zei ik dat ik ga afsluiten. Dus ik wens je een hele, hele fijne dag. En ik zie je graag bij de volgende.